0: ¿Alguna vez has pensado en ir a terapia? ¿Crees que este podría ser un buen momento para poder hablar con alguien de la situación actual? Hoy en Bienestar para Llevar, invité a la psicoterapeuta Elena Ortiz para hablar sobre psicoterapia gestal. Qué tal, les doy otra vez la bienvenida, bienestar para llevar y bueno, en esta sesión de podcast de la pausa traje de invitada a una gran amiga y sobre todo una gran terapeuta, Elena Ortiz. Ella es especialista en terapia humanista, si lo dije bien, Elena. Y este y bueno, eh, le tengo muchísima confianza porque yo ya les he contado que en un momento de mi vida estuve como en el sótano de, de mi piso. Y eh, por mucha casualidad llegué con ella, eh, bueno casualidad yo digo que no hay esas casualidades, hay cosas que estaban destinadas a hacer y yo considero que Elena es una terapeuta fantástica y la invité porque creo que en este momento mucha gente necesita un acompañamiento, un consuelo, un algo porque entiendo que para muchas personas este tema de estar en casa ha resultado un poco agobiante entonces, bueno, voy a dejar que Elena se presente un poquito con ustedes para que la conozcan. Hola Elena, bienvenida.
1: <risa> Hola Nuri, me acuerdo mucho de un correo una vez que me llegó y era de tu parte en la Asociación de Desarrollo Humano de México. Teníamos un directorio y ahí llegó tu correo y me dirigi te dirigieron conmigo por la zona en la que estabas tú. O, eh, pues que querías la terapia por eso ya tenemos muchos años de conocernos y curiosamente la relación terapéutica se ha tornado ya no en terapéutica sino de amistad y ahora pues eh, colaborando en tu programa que te felicito Nuri por este programa que tienes aquí en Postcards y también por el programa que tienes de Abby, Nuri Bienestar ¿no? el, el de es que tienes como asesora de bienestar integral, me parece muy interesante lo que, lo que has generado. Y creo que eso es un poquito parte del proceso terapéutico que fuiste llevando, que fue eh, de algunos años, porque a veces pensamos que la terapia es un ratito y ya, ¿no? Es todo un camino, un proceso que tú eh, has logrado con eso grandes éxitos, tanto en tu vida personal como profesional. Yo admiro tu trabajo que haces y admiro mucho que puedas llevar a la gente este tipo de, pues de programas, de consejos, de tips, de, de sugerencias y todo lo demás que haces, de la comida sana. Y, bueno, es muy, muy completo lo que haces y me siento muy orgullosa no solo de que tú tuviste la valentía de hacerlo, porque esto es eh, parte de lo que hacemos en terapia, como recuperar el poder interior. ¿No? Entonces, yo soy Elena Ortiz, soy maestra en psicoterapias humanísticas, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, la licenciatura en psicología, y yo sigo ahí formando terapeutas en este enfoque que genera en las personas que recuperen su poder interior de una manera auténtica y genuina, no desde la fachada del optimismo, sino que es un proceso constante, continuo, de realización y transformación personal. Entonces eso hago, me dedico a la psicoterapia gestal humanista, también corporal, y eh, focusing, que es una estrategia sumamente poderosa para lograr el bienestar personal, estoy en el consultorio privado, estoy en la, en la Universidad Nacional y hago viajes, ahorita no, ¿verdad? Estoy en casa, eh, pero sí eh, voy realizando diferentes cursos, talleres, conferencias en diversas partes del globo terráqueo que ahorita está en crisis.
0: Ay, Elena, muchas gracias por estar aquí, por tus palabras y quiero resaltar algo que comentaste ahorita que es súper importante porque la terapia que tú das, eh, los, lo que yo hago también como asesora de bienestar y de imagen es justo lo que acabas de decir, son procesos, ¿no? En este mundo donde todo el mundo quiere cambiar todo con una pastilla, <ríe> es muy importante es. resaltar esto porque eh, no hay un cambio que pueda ser real, sustentable y verdadero, como tú dices, que no sea una fachada, que puede venir a través de una, una pastilla o algo de un día, una hora o, o algo así muy cortito, ¿no? Es un trabajo, como tú dices, eh, personal. Y bueno, lo más padre de todo es que yo sé que es así. La Mila Psicoterapia Testal test me parece una opción muy buena porque se centra en la persona. Y quisiera ver... Eh, contigo si eh, tú consideras que realmente esto es lo más relevante de la terapia gestal en relación con otras terapias psicoanalíticas que también existen.
1: Sí, todas las psicoterapias, en mi parecer, son buenas. Lo que pasa es que cada persona va decidiendo, de, dependiendo lo que está buscando, va decidiendo no solamente el enfoque terapéutico que necesita, sino también la persona con la que quiere ser acompañada. Porque esta es una profesión de salud. Si la persona no se siente bien con el terapeuta, tampoco va a funcionar mucho. Entonces, la psicoterapia gestal propiamente promueve varias cosas. Uno, que la persona esté lista para irse responsabilizando del proceso de su vida. Es decir, si tú quieres más bien consejos, tips, que te digan qué hacer, hay otro tipo de, de terapias, están los coach, que son muy poderosos en el, en el sentido de que te van guiando y te van este, diciendo, mira, por acá, por allá. Eh, claro, es pues sí, como un entrenador ¿no? de fútbol que te va orientando y eso es muy bueno. Entonces, la gestal responsabiliza a que te hagas cargo de tu vida. También promueve que amplíes conciencia. Es decir, que si tú tienes una perspectiva corta, por ejemplo, en un problema siempre culpas al otro, pues eso va a ser una perspectiva muy cortita, porque seguramente en un conflicto tú tienes parte en el conflicto. Procuramos entonces ampliar conciencia, que la persona vaya sintiendo cómo su vida se va llenando de posibilidades y elecciones personales, o sea, hay posibilidades de elección. Y también vivir más en el presente, que eso es algo que nos va a servir mucho en estos momentos de crisis. Si vivimos en el futuro, pues ya nos morimos, ya nos vimos en el ataúd. ¿Sí? Ya me dio, ya me dio lo que quieras, ¿no? coronavirus, el patatús, el pichipús, el que sea. Entonces, la terapia gestal promueve que vayas eh, mirando sí. tu vida en el presente, claro, rescatando tu, tu pasado porque está ahí, y proyectándote hacia un futuro en el que puedas tú tener mejor um, orientación de tus recursos personales para el bienestar. Entonces, claro. si es una terapia, bueno, incluso te acuerdas que tú encontraste la, el, el servicio por la página de... Asociación de Desarrollo Humano. Entonces, el desarrollo humano, el movimiento del desarrollo humano que trajo a México el, el doctor Juan Lafarga, que hace muchos años era rector de la Ibero, ese movimiento generaba que tuviéramos una forma de vivir diferente, auténtica, genuina, fresca, transparente, que pudiéramos comunicarnos con honestidad, con amabilidad, que pues eh, de repente en, en, en las empresas no nos permiten ser amables, tienes que tratar mal a la gente para que te hagan caso. Entonces fue un movimiento muy importante y que eh, la FESI-STACALA retoma los principios del movimiento del desarrollo humano para generar espacios ya de formación profesional para terapeutas, del enfoque centrado en la persona. Entonces, esta psicoterapia gestal se inserta en todo este movimiento de cambio social que en los 60s y 70s hubo muchos movimientos fuertes en México de cambio de valores, los, los movimientos estudiantiles, los cambios de gobierno fuertes. Entonces se inserta históricamente este tipo de terapias humanistas en esta corriente de cambio, de que nos, nos, nos hagamos responsables, que salgamos de la automatización del pensamiento. ¿Te acuerdas de esta película de Pink Floyd, de The Wall?
0: Sí.
1: Que criticaba esta parte rígida del ser humano, que vamos ahí como borreguitos. Entonces, el desarrollo humano lo que promovió en, en su momento fue piensa por ti mismo, sé tú mismo, atrévete a ser tú misma.
0: Y creo que tú ahora
1: lo, lo puedes decir, ¿no? Eh, ya soy yo misma, Yo ¿Sí no? Oh,
0: sí, la verdad es que me encanta todo lo que estás diciendo porque yo creo que la, la ayuda terapéutica que tuve contigo para mí fue como abrir una puerta a otro conocimiento y a otra manera de vivir. Porque eh, ahorita lo que estás comentando, es muy fácil echarle la culpa a los demás y yo creo la sesión más fuerte que tuve, porque les voy a decir algo súper personal, en el afán de ayudarlos. este eh, La sesión más fuerte que tuve con Elena, y les voy a decir que el proceso terapéutico es fuerte, pero si tienes que estar dispuesto a, a dar el paso y a mostrarte, tal vez fue cuando oh, yo estaba pues así de, no, y me, y me hizo esto, y me dijo esto, y ¿no? Y, y de repente Elena sí me extiende su mano y yo le doy la mano. Me dice, ¿ves como si haces algo? O sea, como ella dice, tú toda la vida estás responsabilizando a los demás de las cosas que te pasan y cuando te detienes tú a verte, ¿qué estás generando tú en tu vida que justamente estás atrayendo, provocando incluso? Yo siento que a veces hasta uno mismo lo provoca porque quiere, quiere ese drama, porque ese es el patrón que aprendiste, ¿no? Ese es el patrón que, que está en tu vida. Incluso yo me atrevería a decir que a veces está en tus genes. Y es, es difícil romperlo. Yo les voy a decir, ese día yo salí de la consulta llorando, enojada, diciendo que jamás iba a regresar a la terapia, que qué era eso. O sea, no, no. O sea, fue confrontarme con una realidad que era, o okay, que sí, yo estoy... Yo soy parte de la provocación de esto, ¿no? Y esto ahora sí que toda causa tiene un efecto, entonces estaba lloviendo los efectos. Tuve toda la semana para ma marinar el tema. No, sí, 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 sí yo estoy haciendo algo, sí, no razón, regresé, regresé a la terapia. Estuve varios años con Elena hasta que me dio de alta, me dijo un día me dijo, "Ya no sé qué vienes." Me encantó eso porque... Eh, y y algunas, en algunos momentos de mi vida he tenido algunas crisis muy puntuales. Eh, Elena ha utilizado en ese caso otra técnica. Me acuerdo muy bien de una vez que me hiciste una sesión de coaching. Dijiste, a ver, hoy sacamos esto ya. Entonces, sí. eso me parece muy relevante y muy importante. Y me parece que el, el trabajo de los terapeutas gestales y en ella en particular, realmente es como decir, a ver, estás haciendo esto... Por eso pasa esto. ¿Quieres que deje de pasar esto? ¿Qué tienes que hacer? O sea, como ella dice, es diferente del coaching porque el coaching está como con otro tipo de recursos. Incluso yo me atrevería a decir que la terapia a diferencia del coaching es para temas que son más profundos. Más, eh, no sé, cosas como que están ahí desde a que la estás arrastrando. No se vea como propiamente escarbar, pero sí te dice, ok, aquí hay un nudo cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, es, me gusta mucho cómo lo ves y cómo, cómo lo dices. Sí, y este, eh, adelante. No, y este tema es relevante ahora, y sobre todo esta parte de vivir en el ahora, que también es algo que, que yo siento que es como core de mi vida, es un centro de vivir ahora. Ya se los comenté en una parte de técnica de, de coaching de runners, es, ¿sabes qué?, para mí ver la meta, en este caso que estamos viviendo ahorita, ¿cuándo se va a terminar este periodo de quédate en casa? No sabemos. Entonces, estar viendo la meta es agotador porque cada que pensamos que vamos a llegar, se va, se mueve, ¿no? Entonces, eh, esta, esta visión de la terapia gestal de estar aquí ahora me parece maravilloso y creo que es de las cosas muy, muy valios, valiosas que hay en este momento. ¿Cómo tú lo verías, Elena? Oh, se nos pide un poco el internet. Denos unos momentitos para que se... Bueno, efectivamente lejos. lo
1: que tú dices... Sí, se cortó un poquito el internet, pero creo que ya estamos otra vez de vuelta. Sí. Eh, sí, efectivamente estas estrategias que vamos generando en Gestal son para que tú encuentres en tu conciencia, en tu ser, en tu en tus valores, en tus recursos personales, esto de saberte que eres partícipe de lo que sucede en el planeta. Somos partícipes, no que sí que culpables, ¿eh? porque esto es muy diferente. No. Si nos empezamos a culpar, vamos a pasarla bastante mal. Necesitamos mirar que somos relación. El, el estar en quédate en casa, si te fijas, es una decisión. Por lo menos en México todavía es una decisión. Y si tú te consideras partícipe del bienestar social, te, va, te estás quedando en casa. Podrás tener ideas eh, y, y teorías respecto a lo que está pasando. Me parece que eso, la diversidad de pensamiento es válida y es necesaria. Sin embargo, tú sí haces algo para vivir esto, esto de una manera muy difícil o no tan difícil o con bienestar. O sea, poder ver el río que está ahí caudaloso. ¿no? Ha sido un río de estos que dices, ay, me meto y me lleva. ¿Eh? Pues así podemos decidir meternos o podemos decidir mirar ese río caudaloso desde una esquinita ahí lodosa o hacernos un poquito más para atrás donde el, donde el piso esté firme. Pero esas son decisiones personales. Nadie nos está obligando a meternos al río caudaloso. Así un poco es esta situación. si Como dijiste, si ves la ahorita te pones solo a ver la meta, sí te vas a angustiar porque no existe. No está, está borrosa, está intangible, está incierta. Pero si te pones a ver lo que hoy hiciste, que esto es muy, muy, muy de la terapia gestal humanista y del humanismo en general, si te pones a ver ese pedacito de pasto que tú estás cuidando, alimentando, nutriendo, echándole agua, etcétera, y ves lo verde que está y ves que tú comprometiste tu ser en eso, pues vas a pasarla un poco mejor que si te metes al río Caudaloso, si ves noticias mañana tarde-noche, si te pones a meterte a cualquier hora a ver cuántos muertos van. No, si te vas a meter en el río Caudaloso y es probable que si te lleve, a lo mejor te encuentras ahí una, varí, una vara fuerte en donde te puedas agarrar, pero si tú misma, ¿sí? tú mismo, Generas, ¿no? Que es lo que decíamos, si tú mismo generas eh, una situación de angustia y la nutres, pues sí, sí, la, vas, la puedes pasar muy mal. Afortunadamente hay terapeutas que pueden ayudarte eh, a esto. Y como te decíamos, sí es importante que encuentres un terapeuta que te, pues que te, se, te que sientas bien. No solo con la corriente terapéutica, sino con la persona que te haga este clic, ¿verdad? Eh, no, no, no siempre, eh, o, o bueno, más bien no, a veces no nos damos la oportunidad de cambiar de terapeuta porque decimos, ay, pues ya escogí este terapeuta, ni modo. Entonces, no, 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 escoge la persona que, con quien te sientas a gusto y trabaja esta, estos miedos que sí se van a estar generando durante el tiempo de cuarentena o se han estado generando y pudieran estarse bloqueando en el cuerpo, como decías tú, Nuri. Llega un momento en el que te sientes bloqueado y es importante que haya una persona acompañándote en el desbloqueo, desanudar eso que se está quedando atorado. Hay mucha frustración, hay miedo por la situación de cada uno económica, hay miedo de que un familiar muera, hay miedo de que no haya saliendo no sepamos para dónde. Entonces es importante expresar los miedos, que una característica también de la psicoterapia humanista es aceptar que hay miedo, hay enojo, frustraciones, que no todo es alegría y bienestar y felicidad. También hay cosas feas. Hay fe y es importante aceptarlas, mirarlas y poderlas Aceptar como parte del proceso que estamos viviendo. No todo tiene que ser felicidad. He visto algunas sugerencias en las redes que tienes que salir aprendiendo a bailar, a cocinar, a, ¿no? Tienes que salir un erudito de esto. Pues yo creo que puede ser y puede ser que no. Y, pero esta presión externa es lo que te puede estar haciendo daño en este momento.
0: Yo te quiero rescatar algo que acabas de decir que me parece importante de estar, eh, eh, ¿cómo te diré? Estar de acuerdo o en resonancia, tal vez me, me, me suena más esa palabra, con el terapeuta. Eh, yo quisiera comentarles que, como dice Elena, hay muchas corrientes terapéuticas. Y entonces... Sí. Es igual que con el ramo del bienestar, ¿no? Hay mucha gente, muchos tipos, hay nutrólogos, hay atrás ahí, hay, eh, coches de nutrición, hay, hay mucha gente. Y yo siempre lo que les digo es, bueno, ¿por qué hay tanta variedad? Pues porque los seres humanos somos variadísimos, ¿no? Entonces, uh -huh. es como también estuvo cableado tu cerebro, así como hay gente que adora el iPhone, hay gente que adora el Android, hay gente que adora Windows. Entonces, las terapias son iguales. Entonces, si tú en algún momento tuviste una experiencia con algún tipo de terapia... Y, y sentiste que no funcionó para ti, puede ser el tipo de terapia, puede ser que no hiciste clic con el terapeuta. Y me gustaría llamar a toda la gente a que este es un momento de oportunidad. Si ustedes de verdad creen que necesitan un acompañamiento, prueben, prueben. Sí. No se queden también con el paradigma de que, no sé, eh, se me ocurre que eso solamente es para débiles, ¿cómo voy a hablar que alguien que no me conoce? Hay, hay muchas, muchos mitos. Mitos. Paradigma a la ayuda terapéutica y no sé, me gustaría, Elena, que nos compartieras algunos que podamos derribar, para que la gente se anime.
1: Sí, sí, hay muchos mitos en relación a la psicoterapia. las La televisión se ha encargado también de poner una figura de los terapeutas un poco extraña, digo yo, porque a veces, eh, no sé, en alguna telenovela salía un tipo de terapeuta y me comentaba una paciente, oye, es que tú no le haces como la terapeuta de la tele, ¿no? Y Que le dice a la paciente lo que tiene que hacer y a mí me gustaría. Pues es un mito que el terapeuta te va a decir qué hacer. Pero fíjate, yo creo que es más importante. ¿Qué sientes más a gusto? ¿Hacer una tesis por ti misma, por ti mismo y que eso tenga éxito? ¿O comprar una tesis y pues sí, te, te pasaron? Yo creo que los logros personales, eh, aumentan mucho la autoestima. ¿no? no. Yo creo que puedes hacerme segunda en eso. Cuando tú tienes un logro personal, se siente fantástico. Quieres celebrar. Entonces, un mito de la terapia que tenemos digamos, que romper es que nos van a decir qué hacer. Pero por esta razón que te digo, o sea, atrévete a hacer una terapia que no te digan exactamente qué hacer en cuestiones de psicología. Porque si un nutriólogo sí te tiene que decir qué hacer. Pero también atrévete tú a buscar tus formas de nutrirte que te ayuden. O sea, no dejes que el otro haga todo. Porque tengo otro ejemplo. Un día le dije a un paciente, oye, me voy de vacaciones tres meses. ¿Qué? ¿Y me vas a dejar solo? ¡Qué falta de ética! Me decía.
0: Sí.
1: Le digo, oye, a ver, ¿no puedes solo? ¿De verdad? Pues sí puedo solo, pero ¿por qué te vas de vacaciones? y bueno yo le dije mira prueba te dejo el dato de otro terapeuta para que cualquier cosa vayas con él y regresando a las vacaciones que me volvió a buscar me dijo oye fíjate que creo que hemos hecho un buen trabajo porque no requería al otro terapeuta pero no te vuelvas a ir de vacaciones oh, qué lindo. entonces no podemos hacernos dependientes del terapeuta entonces es otro mito que siento a terapia ya no voy a salir nunca. Y pues no, como tú sabes, yo soy más de la idea que, se, que ocurra un proceso en el que la persona tenga un autoapoyo y darlos de alta. Decir, ¿sabes qué? Vas y cuando haya alguna situación específica, pues nos vemos dos, tres sesiones para eh, explorarla, resolverla, ponerla en la mesa. Pero esta terapia tiene... La, eh, la terapia humanista en general que es que hay varios varias corrientes dentro de lo mismo de, del humanismo eh, lo que queremos es que la persona tenga un autoapoyo sólido no que dependa del terapeuta o de la terapeuta otro mito es que eh, si vas a terapia como ya lo dijiste eres débil no puedes solo y somos una cultura sobre todo con los varones que les exigimos que todo lo puedan y todo lo resuelvan y todo lo provean. Y sobre todo los varones son los que más resistencia tienen a entrar a terapia porque tendrían, este pues sí, esta cosa, ¿no? Que les van a decir, uy, qué debilucho.
0: O también Entonces, yo creo les da un poco de miedo mostrarse vulnerables, ¿no? Porque ante, uh -huh. han sido educados para ser omnipotentes, ¿no? Ah, sí, además, Pero, ¿no? ¿no?
1: ¿Qué onda con, con la omnipotencia en nuestro país? Que tanto mujeres y hombres se nos exigen que podamos todo.
0: Uh -huh.
1: Y otro mito, Nuri, muy importante es que el terapeuta siempre está bien. ¿No? A mí de repente me dicen, ¿cómo le haces para siempre estar bien? Pues te, déjame, te platico que no. no también vivimos nuestras crisis. Eh, yo esos, esas vacaciones de tres meses fue porque tuve una crisis muy fuerte de... Depresión combinada con ansiedad, con lo que le llamamos el burnout en los terapeutas. Y si no me iba tres meses del, del servicio, pues yo me iba a morir. ¿no? Entonces sí tenemos crisis bastante fuertes. Y el mito es ese, no que uy, no, pues es que yo nunca me voy a ver como fulanita, mi terapeuta, no es lo máximo. Entonces, también esa parte de romper la vergüenza de que un ser humano nos vea vulnerables, acabados, rotos, descocidos, etcétera, pues eh, sí cuesta trabajo entrar a terapia. De verdad, es hay una serie de mitos y complicaciones que, que hacemos culturales para atrevernos a ir a terapia. Pero ya que estás ahí encarrilada, a veces pues no quiere soltar porque dices, ya me conocí, quiero seguir. Yo estoy en psicoterapia desde los 19 años y no he dejado de buscar espacios terapéuticos para mi desarrollo, no porque tenga un problema necesariamente, sino que a veces es porque me gusta plantear mis ideas en voz alta con alguien que pueda incluso dar su opinión o dialogar conmigo respecto a esas ideas. Entonces, eh, la psicoterapia tiene una amplia gama de intervención, por así decirlo. No solo cuando te sientes mal, sino también cuando quieres, eh, que este es otro mito, solo cuando me siento mal o solo para locos. No, o sea, es una diversidad de, de cosas. Bueno, incluso tú podrás referir esas, esas sesiones en donde no hablábamos de algo malo, sino de tus nuevos proyectos que tenías, eh, tu tu matrimonio que estaba tan, tan floreciente. También eso es importante platicarlo y dialogarlo con alguien que pueda ser imparcial en algún punto del camino.
0: Sí, creo que es importante que esto que acabas de decir me parece súper relevante porque, eh, por ejemplo, yo cuando llegué a buscar ayuda terapéutica, estaba súper mal. O sea, ya sí. había tenido un accidente que les juro que yo pensé que iba a morir, o sea, sí. eh, eh, tuve un accidente automovilístico, mi carro se volteó, quedó patas para arriba, eh, se derrapó, casi caía a otra calle y de puro milagro no se lo llevó otro coche. Entonces, sí. eso, ese accidente fue para mí como el punto de quiebre de, de estrés que tenía yo en mi vida, era así, de, ya no puedo con esto, sí. necesito ayuda porque la, la próxima vez yo sí me voy a morir, o sea, parece que estoy buscando eso además, había tenido ya como tres accidentes automovilísticos leves, pero este fue así, dije no, algo está súper mal eh, en mi vida y, y no entiendo qué es, eso era lo más o sea sí sentía yo el estrés, sí sentía lo que estaba pasando, el agobio pero no, 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 no le veía ni salida, ni, ni, ni cómo me había metido yo en ese lío, y creo que eso es relevante porque yo ya estaba en un punto de quiebre, pero si ustedes pueden reconocer antes de ese, de ese momento y pueden pedir ayuda, o sea, de verdad los invito a que lo hagan, o sea, sí. ahorita el, en las notas de este podcast y al final Elena va a decir dónde la pueden localizar si les interesa trabajar con ella y si no quieren otro, un terapeuta hombre, por ejemplo, ella es una persona capacitada para recomendarles a dónde dirigirlos o sea, incluso ella conoce a una especialista en terapia para adolescentes que también yo he tenido casos donde he tenido que referir, los he referido con ellos, entonces eh, al final y en las notas vamos a poner dónde la pueden encontrar, pero bueno eh, traten de no esperar a ese punto y si ustedes ahorita están en ese punto porque, no sé Lena, si tú también estoy segura has visto estos memes donde, ay ya quiero matar al marido, ay este ya no aguanta mi familia o sea, creo que este, este, quédate en casa también está poniendo un enfoque en algo que tal vez nosotros no queremos ver, ¿no? Estamos, nos llenamos como de ocupaciones. Ay, estoy ocupada, estoy ocupada, estoy ocupada, estoy ocupada. No queremos ver lo que hay en nuestra vida. Puede ser que esta pausa nos esté poniendo en un momento donde, la verdad, yo no quiero este matrimonio, la verdad, yo no sí. quiero esta vida, la verdad, sí. yo no quiero este trabajo. No me gusta cómo soy. Creo que pudiera ser una mejor persona. Tengo el potencial para crecer o para que lo que ustedes gusten. Entonces, pues están en casa. Tienen el tiempo para explorar esta oportunidad. ¿Tú cómo lo ves, Elena?
1: Sí, en, en este Quédate en Casa están surgiendo eh, conflictos que antes no había y que a lo mejor sí estaban, pero como salíamos a trabajar todo el día, no se presentaban estos conflictos de manera tan evidente como ahora. Eh, por supuesto que es complicado para algunas personas empezar un proceso terapéutico estando en casa porque a veces no hay las condiciones de tener un cuarto para mí misma ¿no? y, y tener mi privacidad para poder expresar en terapia todo lo que quiero expresar porque está entrando el hijo o ya llegó el del de, agua y me, me tocó la puerta o ya la vecina necesita algo. Entonces, bueno, es eh, un esfuerzo eh, hacerse un espacio. Pero sí, se han intensificado algunos problemas de violencia, se han intensificado malestares, eh, eh, personas que eran muy tranquilas y empiezan a estar muy irascibles. Entonces, más que buscar un servicio para atender un problema, tendríamos que buscarlo para prevenir un problema, que ya están sucediendo. yo Nosotros hemos, el equipo de terapeutas, hemos ya recibido personas que incluso necesitan ser mmm, aisladas del entorno familiar por violencia doméstica. Entonces, están funcionando los albergues de, para atención de mujeres violentadas. Por ejemplo, sí están funcionando. Pero eso es porque pasa que nos encontramos con personas que habíamos dejado de conocer, incluso los, los hijos, si es que tienen hijos, decimos, ¿y ¿este chamaco quién es? ¿Por qué me contesta así? Sí. <risa> si no me contestaba así, pues no, porque estaba ocupado en la escuela. Entonces, sí, es importantísima la atención en momentos en los que salen nuestras partes oscuras, porque todos tenemos. Uh -huh. y si las orientamos de manera constructiva, podríamos transformarlo en algo constructivo. Tú decías, tal vez me estoy dando cuenta que no me gusta el trabajo en el que estoy, pero no me había dado cuenta hasta que me salí de ahí y estoy trabajando en casa. Digo, ay, no, pues no es lo que me gusta hacer. Entonces, en lugar de solo arrancarte de un trabajo o arrancarte de una relación, podría ser importante hacerlo paso a pasito, mirando las consecuencias, mirando los sentimientos involucrados, mirando a quién podrías dañar, a quién podrías lastimar y cómo manejar mejor separaciones. Eh, otro punto que ha sucedido en estos días es que los fallecimientos no los podemos despedir, no hay velorios. Entonces esto ha sido durísimo para la gente y se ha mostrado algunas personas con una tristeza profunda por no haber podido despedir al ser querido. Entonces, esa parte es muy importante atenderla. Hacer el funeral, de alguna manera, en casa, aunque no esté el cuerpo presente. Pero sí hacer todos estos rituales que solíamos hacer de separación, muerte, nacimientos, ¿verdad?, que también... Nace un bebé y no podemos ir a verlo. Y esto es horrible, es una sensación de, de desesperanza, de abandono, de por qué no puedo hacer esto, ¿no? Y, y también hay el otro, el otro lado de la moneda que sigo viendo que, es, que se celebran 15 años, que se celebran bodas este, y que se ponen en riesgo las personas y que después tienen consecuencias y todo este choque de la culpa también he recibido a alguna que otra persona que hicieron su fiesta porque ya habían pagado, y resulta que alguien se contagió. Y híjole, no, pues qué culpa, porque quien hizo los 15 años dijo, Yo fui el culpable de que esta persona se contagiara. Entonces, hay una diversidad de cosas que están sucediendo, negocios que han cerrado. Entonces, es importante acompañar a las personas en los sentimientos que están viviendo y de ahí ver si hay otras posibilidades de movimiento en la reconstrucción, incluso de la economía familiar o de la familia propiamente cuando se pelean tan fuerte que se separan inevitablemente. Pero ya que lo llevan a terapia, lo, lo, lo elaboran, lo expresan, no querían separarse, pero estaban en un momento muy, pues, de mucha tensión, ¿verdad? No es tan fácil estar escuchando a los hijos que van, suben, bajan, gritan, no pueden salir, no los puedes llevar al parque, este, o a los perritos que se ponen inquietos, que ya se orinaron, y entonces alguien por allá grita, ¡ay, tu perro! Y hasta hay maltrato al animal, ¿no? Pues sí, sí es una situación que nos puede generar muchos problemas, y hay que... Buscar formas, Nori. Mira, también hay cosas terapéuticas que hacer, aunque no busques terapia. Sentarse a jugar un juego de mesa, reírse, platicar de la situación, ¿no? Que los adultos también hablen un poco de la muerte. ¿Qué pasaría si morimos? ¿Qué pasaría si perdemos la casa? ¿Qué? Vamos a hablarlo, porque estos miedos se pueden ir atorando. Entonces, sí son actividades que no necesariamente tienen que estar puestas en terapia, pero que sí sean terapéuticas.
0: No, sí, creo que es importante lo que dices también porque, pues sí, exactamente, si no hablamos de las posibilidades en, en eventual momento de, de crisis, pues entonces estamos como desprevenidos, ¿no? Es realmente sí. un momento donde debes de tener claridad mental para... Y, y honestidad, también un poquito de honestidad, franqueza, abrirnos realmente con la pareja o con, con la familia. Tal vez eh, estás viviendo con tus papás y en un punto pues, se de deteriora la situación económica de los tres, ¿no? Entonces, sí. este, pues tratar de tener esa apertura y hablar tranquilamente. Y, y es, eso es un poco algo que he aprendido con Jessica Vázquez de, de Divino Dinero, donde no, ella nos dice: Bueno, a ver, pierdo la casa y qué pasa. Y. Mm. ¿Pasa esto? ¿Y qué pasa? O sea, como irte a lo que podría ser lo peor que te pudiera pasar y te das cuenta que hay muchas cosas antes de que tu peor pensamiento se haga realidad, ¿no? Sí. Y, y además eh, me parece muy importante porque tú también has seguido muy activa con tus espacios terapéuticos. Eh, eh, les quiero comentar que Elena tenía unas sesiones que eran, eh, no sé, eran una vez al mes o una vez cada ciertos meses que se llamaban Gritando que eran para sacar toda esta energía contenida que tenemos. Ahora imagínense ahora, ¿no? Porque sí, como dices, a veces eh, el mismo encierro, el estrés, nos podría hacer tomar una decisión precipitada. Sí. Y no ver que, como ella dice, hay muchas opciones, ¿no? Y eh, entonces, bueno, es importante tener espacios seguros donde puedas... Este, comentar estas inquietudes que tú tienes y, y recientemente, creo que la semana pasada tuviste un gritando virtual, ¿no? Sí, ya estamos
1: metiendo muchas actividades virtuales para que la gratuitas eh, algunas, pues para que la gente pueda expresar.
0: Sí, está Sí, muy exactamente. Padre.
1: Ah, bueno, y, y en esto que decías de los espacios seguros, eh, sí es importante mm, mirar el. Cómo decir, asegurarse de que la persona que te está acompañando en terapia tenga las credenciales adecuadas, ¿no? Nosotros, yo desde 1994, empecé a elaborar un directorio de terapeutas capacitados para atender de manera humanista. Entonces, eh, por eso, si tú necesitas un terapeuta, nos, eh, yo tengo el directorio, puede ser que ya lleguemos a 300 personas, más o menos, y lo voy actualizando para que, porque hay gente que eh, deja de dar terapia, se muere, se cambia de, de planeta, digo yo, porque sí. ahorita ya no, ya no es eh, pretexto que te que cambiaste de de ciudad, porque ya puedes dar terapia virtual. Entonces sí es importante eh, buscar espacios que sean reconocidos, certificados, eh, tanto en, en cualquier tipo de acompañamiento ya sea de, de asesores de bienestar, de coaching, de terapeutas, pues buscar eh, las recomendaciones. Las que tú das, Nuri, son muy buenas, son muy profesionales. Y yo también siempre, en lo que se refiere al espacio seguro, siempre procuro revisar el, el background del terapeuta. Y de estos terapeutas que yo tengo el, un directorio muy amplio, los conozco personalmente o fueron parte de los entrenamientos que yo dirijo en la UNAM o en, otros, en otras instituciones, en otras universidades y ya incluso he visto los he visto trabajar en supervisión porque luego nos recomendamos o buscamos en cualquier lado y se da una mala experiencia y ya no quieren regresar a terapia.
0: Entonces, Voy a recalcar.
1: Uh -huh. Voy a recargar Buscar esta historia. parte profesional, sí.
0: Sí, miren, es súper importante, de veras, ustedes chequen el background, ya sea un coach, ya sea un eh, terapeuta, de veras investiguen, que sus credenciales sí sean, porque aún siendo coaching, es un, es un tema sensible, ¿no? Si tú tienes una mala experiencia, vas a cerrar la puerta a esa oportunidad. Sí. No, aparte te pones en manos de personas que en algún momento pueden ser faltos de ética, y el otro día yo estaba viendo las noticias y las voy a contar porque es que es ese tipo de, de situación contrataron a un coach de mediación y entonces de repente estaba esta chica coach de mediación contando en la televisión todo el lío de sus, de sus clientes, o sea por favor, eso es una total falta de ética el espacio seguro del que Elena habla y del que yo hablo es de que nadie va a compartir su información y va a decir, no, oh, mira, esta es la que tal cosa, a menos que ustedes, gracias a la transformación, decidan compartirlo, como yo lo estoy haciendo aquí con Elena, porque, porque les parece una experiencia fantástica y quieren que todo el mundo lo sepa y tenga la oportunidad de acceder a estos servicios, pero nunca, nunca, nunca va a ser algo que los perjudique. Entonces, si ustedes detectan que su terapeuta incluso les está ah, diciendo cosas para dañar a otras personas porque he visto eh, eso no es una persona con, con el background, con la ética y con la formación adecuada para terapia. Entonces, yo les recomiendo 100% a Elena y a su grupo de terapeutas, yo he trabajado con ellos y mi experiencia ha sido maravillosa. Ay,
1: sí. Sí. No, y ahorita estamos muy activos en las redes. Pero... Precisamente porque nuestra misión como los médicos es ofrecer espacios de contención emocional y cuando hay crisis tan fuertes como la fue el temblor del 2017, eh, que tuvimos que apoyar a la población de maneras gratuitas, también en esta ocasión si alguien necesita de manera gratuita un acompañamiento telefónico o por videollamadas, se está ofreciendo, hay terapeutas que están ofreciendo servicios gratuitos porque tenemos como ética profesional en el código ético eh, entrarle a las crisis sociales de maneras adaptativas, es decir, pues tenemos que ofrecer espacios de bajo costo gratuitos y lo que yo he hecho, mi labor que he hecho, es ofrecer espacios gratuitos virtuales eh, de... Tengo uno muy específico para terapeutas porque de, como les comentaba luego a los terapeutas nadie los apoya y pobres estamos todos en crisis, y todos canosos y ojerosos. Y entonces tenemos un grupo para médicos, un grupo para terapeutas y un grupo para todo público que es el Gritando, que lo estamos generando, pues espero que más seguido para que la gente pueda... Disfrutar y, y estar en un espacio de contención psicológica segura para expresar sin que tengan que contar toda su historia, que esa es la particularidad de gritando. Expresas, pero no, de, no necesariamente te expones o no es una tribuna, como podríamos pensar, Ay, es que me van a oír todo. No, no, no. Hacemos actividades específicas para que tú puedas expresar no necesariamente con la voz, eh, con, con tu discurso, sino a través de otras estrategias que ocupamos como el dibujo, el movimiento corporal. Sí, a veces gritamos y a veces no gritamos porque a veces el silencio también es muy importante. Entonces, sí, efectivamente nosotros tenemos la obligación moral y ética de ofrecer espacios gratuitos y claro, pues también tenemos que comer, también hay espacios que si tú puedes pagar, si tú todavía tienes tu salario, pues paga. Pero si no tienes tu salario y andas ahí medio viendo cómo le vas a hacer, hay espacios gratuitos.
0: Ay, muchas gracias, Elena. Ya oyeron, entonces pónganse las pilas. Y si conocen a alguien, también puede ser un momento que le puedan recomendar. Eh, y bueno, entiendo perfecto que también este es un momento bien difícil para los terapeutas, justamente porque lo que estabas diciendo de que, bueno, o sea, ahora tenemos esta crisis donde podemos atender a las personas, pero nosotros estamos en esa misma crisis, ¿no? Porque también estamos en casa, sí. porque también nuestro, nuestro ingreso se, se ve afectado, porque tenemos nuestra consulta de gente que viene, tenemos nuestros cursos, ¿no? Entonces sí. yo aquí les reitero el llamado a que quien quiera le interese la terapia y pueda... Incluso si ustedes conocen, a lo mejor puedan aportar para la terapia de una persona, también estaría genial, ¿no?
1: Y ayuden a los terapeutas. Sí. No, ¿Sabes cómo nos ayudamos los terapeutas? Pues juntándonos entre terapeutas, eh, también ¿no? entre coaches, entre hacer reuniones para que puedan expresarse en sus frustraciones, dolores, temores, alegrías, porque fíjate, también los terapeutas se sienten culpables porque les va bien. <risa> Dicen, ay, me está yendo bien, qué horror. Oye, pues si te está viendo bien, qué alegría, te está yendo bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno, comparte tu alegría. Porque está también ahorita castigado, que si me va bien y me siento alegre, no, no lo digas, porque, pues cómo no,
0: también dilo, también exprésalo creo que es importante también decirlo en, en cuanto justo a esta diversidad de los seres humanos, ¿no? Todos procesamos la información y esta crisis de manera diferente. Yo también, sí. por ejemplo, no se me ha hecho tan pesado el, 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 el quédate en casa, pero sí he tenido días donde de verdad me quiero hacer bolita en mi cama y de verdad lo hago. <risa> claro. Pero ese sería, ¿no? También eh, levanto un poco mi espíritu porque digo, a ver, esto también es como una mazorca. Le quitas el primer granito y se pueden ir todos. Entonces, hay que estar... Uh -huh. Lo que trato es de estar consciente y presente, ¿no? Que si ahorita estoy así, ya estoy cansada, necesito darme este día de break y, pues, afortunadamente lo he podido hacer.
1: Sí, qué bueno.
0: Entonces, Elena, eh, ¿cómo estés el podcast de Bienestar? ¿Qué haces tú para invitar el bienestar a tu vida? ¿Puede ser alguna práctica espiritual, ejercicio, ritual, lo que nos quieras compartir?
1: Pues mira, yo hago muchísimas cosas para mi bienestar, en realidad eh, sí me he comprometido desde hace mucho tiempo para no dejarme absorber por, eh, ¿qué será? Como, la, como el remolino de cosas negativas que hay en la vida, sin descartar que existen y sin descartar que hay unas cosas negativas que son importantes porque esas cosas negativas nos, nos permiten aprender y nos permiten cambiar algo que queremos cambiar. Eh, pero bueno, en lo particular en esta cuarentena, fíjate que me puse muy, muy abusada. Me puse bien las pilas y dije, como yo he tenido episodios de depresión, algunos pequeños y otros largos, dije, Puede, puede ser que este momento que se, en el que se va a ver afectada mi economía, en el que voy a tener tal vez algunos conflictos con mi pareja, que no puedo ver a mi mamá, que no puedo ver a mi papá, a mis hermanos que viven pues, otro, en diferentes zonas. Yo ya empecé a generar desde el día uno, con mis eh, compañeros y amistades, también terapeutas algunos, Dije, vamos a hacernos un plan de, de sostén. Entonces, uno es reconocer cuáles fueron, eh, yo reconocí cuáles eran mis puntos de red de apoyo. Es importante que veas con quién sí puedes apoyarte. Porque no cualquier amigo nos va a apoyar. Luego, ¿qué crees? Pues que me puse a buscar qué podía yo vender. Ay, <ríe> dije, no, pues necesito vender algo para pasar el primer mes que todo el mundo canceló las terapias. Porque dijeron, ay, cuando regresemos? Y dije, sí. uy, pues sí, se fueron, haz de cuenta. Si yo tengo a la semana 12 pacientes, me quedé con dos de los que ya trabajaban en línea desde hace muchos años. Y dije, híjole, no, pues, ¿qué voy a vender? Y entonces invertí en cubrebocas Dije, pues voy a invertir en cubrebocas. Y e invertí en cubrebocas y entonces una persona que se enteró me regaló, me donó otros otro otro tanto para que yo los a su vez los donara o los vendiera, lo que yo necesitara. Fíjate qué padre, ¿no? Entonces esas redes de apoyo son muy importantes. Que, porque sí le, le dije, oye, ¿cómo ves si invertimos en cubrebocas? Y ella me dijo, no. No, no invertimos. Tómalo el dinero y úsalo. Entonces dije, ah, pues fíjate. Pero fue porque yo supe a quién pedirle. Uh -huh. Porque si tú le pides a alguien que no tiene, que no sabe, que no le interesa, pues te vas a frustrar. Y luego con mis amigos eh, terapeutas, que además son maestros de yoga, les dije, oigan, vamos a hacer clase de yoga en la mañana. Pero no una hora, porque yo no aguanto una hora de yoga. Siempre me ha aburrido un poco, la verdad, el yoga. Entonces, nos hizo una clase de media hora, que incluso ya está pública en las redes. Y estoy bien constante lunes y miércoles en mi yoga. De nueve y media a diez. Ni siquiera es como que me tengo que levantar a las seis de la mañana. No, no, no. O sea, yo ya me levanté, me bañé, desayuné, y ya me voy a mi clase de yoga. Y eh, pues te digo, previniendo, me puse muy, muy atenta a yo construir espacios donde yo pudiera ayudar. Porque quieras, a mí me da mucho bienestar, Nuri, ayudar a alguien. Y si tú eres de las personas que como yo te gusta el altruismo, es la mejor manera de sentirte bien. Pero sin dejarte de ver a ti. O sea, si empiezas a tener espacios altruistas toda la semana, ya. Ya empezaste, ya te vas a sentir bien cansado. Y luego fíjate que no dejé de hacer mi acupuntura. El, el, el doctor con el que voy tiene su consultorio bastante cerca y me dijo, pues aquí vamos a seguir trabajando. Y lo que él hizo fue citar con mucho mucho espacio a los, a los clientes para que no nos encontráramos. Entonces, muy seguro. Y yo me voy a mi acupuntura para no... Sentirme mal en las noches, sobre todo cuando ya todo está quieto y que pues no puedes dormir porque esto ha sido una situación muy frecuente, el insomnio. Y bueno, para el bienestar en el insomnio me encontré, en Uri unas eh, melodías que no son melodías, son frecuencias de sonido que te ayudan a bajar tu ruido mental. Puedes encontrarlos en el internet. Son frecuencias. Los colores tienen frecuencias de sonido porque son vibración. Uh -huh. El amarillo es una frecuencia que te permite descansar la mente. El sonido del amarillo, no, no el amarillo porque el color amarillo te eleva. Eleva sí. Pero estas frecuencias, que si quieren luego te paso el nombre exacto, te ayudan a descansar. Y en el internet hay una aplicación que se llama Brainwaves o los sonidos binaurales Así. que te ayudarían a descansar en la noche. Y entonces yo en la noche me tomo mi té de relax, que son hierbas eh, diferentes como manzanilla, rosas, romero, un poquito de menta, hierbas que te ayuden a descansar. Me tomo mi té, me pongo mis, mis sonidos y a descansar. Si tú eres cercano a tu pareja y el calor no te inunda, una actividad que estamos implementando mi pareja y yo es acariciarnos antes de dormir. Bueno, si tienes tu actividad sexual normal, pues está bien, pero también esta acaricia con, una comunicación, con una, ajá, una comunicación de todo va a estar bien, vamos a estar juntos y todo va a estar bien. Y así terminó mi día. Pero no he dejado de trabajar, que esto es muy importante. El bienestar que te da eh, seguir trabajando. Si tú ahorita no tienes trabajo, ponte una actividad de trabajo. A lo mejor generar un negocio, algo. Porque entre mis actividades de la mañana que hago de bienestar, mi, mi trabajo y las actividades del final del día, que ya te comenté, pues si no tienes nada... Eh, puedes esta, entrar en mucha ansiedad. Entonces, sí, consigue algo que hacer, ya sea altruista y para ti, sobre todo. A ver, genera un negocito, genera una idea. Eh, Nuri, tienes muchas, muchas, muchas este, maneras de ayudar a tu público para que incluso pues poner, ponte a trabajar en hacer tus, tus menús, ponte a trabajar en hacer las, eh, estas actividades. a, a programar actividades en familia, pero sí ponte algo con que, que, que tú le llames mi trabajo y ponle un horario. Eso te va a ayudar muchísimo.
0: Sí, fíjate que justo esta semana, para complementar un poquito lo que estabas diciendo del insomnio, me invitaron en el Club de Impacto a hablar justamente del tema del insomnio. Entonces, si ustedes van a mi Instagram, eh, todas las tardes esta semana estuve compartiendo Meditaciones de Inside Timer especiales para dormir, eh, que seleccioné para el Club del Impacto y justamente la de ayer fue la de sonidos vía orales. Entonces, este, bueno, si les interesa y si quieren ver el programa, va a estar en YouTube la semana que entra, lo pueden también pasar a revisar si están teniendo este problema de insomnio. Y ay, ah, Elena, muchísimas gracias por estar en el programa. Estoy muy agradecida de que hayas venido. Les reitero que yo Elena la conozco desde hace muchos años, la recomiendo, me parece una excelente terapeuta y no desperdicien, ella de verdad tiene un grupo de, de especialistas para tratar problemas específicos o condiciones específicas. Entonces, Elena, si ¿sí nos quieres dar tus datos.
1: Sí, claro que sí, mis datos soy Elena Ortiz Casaigne. En Facebook estoy como Elena Ortiz y pues el correo eh, no sé si se los vas a poner en, la, en, en, sí, en tu página, pero se los deletreo c-a-s-s-o-r-h-o-c -S -S arroba yahoo.com.mx En esas dos vías, con mucho gusto. Eh, bueno, y en LinkedIn, en LinkedIn también estoy como Elena
0: Ortiz. Perfecto. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es que en las notas de este podcast va a estar el la liga para que ustedes contacten directamente a Elena en Facebook, el LinkedIn y también voy a poner su correo electrónico para que lo tengan a la mano. ¿ok? Elena, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos los que me escuchan. No echen en saco roto estos consejos. Si ustedes creen que necesitan apoyo terapéutico, no dejen que esto llegue al punto crítico como en algún momento su servidora. Aquí les estoy dando una excelente opción. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que entra.
1: Bye. Chao.